0: Amém? Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus.
1: Vamos começar.
0: Escuta, nós vamos fazer o culto da ceia, né? Que faz um tempinho que a gente. Desde o batismo, né? Que a gente não faz a ceia, né? Então vamos participar da ceia. Vamos orar, abaixo sua cabeça. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. De toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda adoração. Nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome nesta noite. É... Te oferecemos, Senhor, esse culto ao Senhor nesta noite, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Pedimos a bênção do Senhor através do Teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento nesta noite para compreender a Tua palavra. Tudo que o Senhor vai falar conosco, conosco nesta noite, Pai. Abençoa todos os irmãos que estão presentes nesta noite aqui, Senhor. Aqueles que não estão, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a vida deles, ó Pai. Continua trabalhando, Senhor, na vida deles, guardando e protegendo eles em nome de Jesus. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Abençoa, Senhor. Fala com eles da mesma forma como se eles estivessem presentes aqui nesse lugar, ó Pai. Abençoa, Senhor, que você esteja repreendendo todo o espírito contrário à palavra do Senhor nesse lugar, que cai por terra em nome de Jesus e que nós possamos ser edificados nesta noite pelo poder da Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos encerrar né, quando está falando aí sobre o. Sobre o. O enigma do mato, né? Deu deu para compreender bem o que a gente estava falando, né? Sobre o que Deus falou comigo, em particular, né? Daí eu transmiti para vocês. Ah, Não é do jeito que a gente pensa as coisas, né? Às vezes a gente está olhando só para um lado, mas a gente esquece de olhar para a gente mesmo. Às vezes a gente fica focado... Olhando para lá, para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, mas às aí vezes a gente. Tira... Oi, oh, Jaguar! Ah, que pô, coisa, hein, Jaguar? Fica, fica pô, lá. não é? Aí não é para se esfregar? Já. Tira pô, aí, ele fica lá.
1: aí, Ele mordeu o microfone.
0: A gente olha para todo lado e a gente esquece de olhar para a gente mesmo, a gente esquece que a gente é humano também. Tem sentimentos, tem dor. E é normal, né? Então às vezes a gente está olhando focado numa coisa, mas esquece de olhar o principal, que é a gente, que de que adianta? A Bíblia fala de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes a gente fica preocupado em ganhar a alma de todo mundo e a nossa mesmo, ó. É você, é, você ajuda todo mundo. Todo mundo prospera, todo mundo cresce e você, olha hora que você viu você tá lá na, na tumba, né? Então... É como eu sempre falo, a gente tem que ter um equilíbrio. Amar o próximo como a ti Sim. mesmo. Você não pode amar mais o próximo e esquecer de você mesmo. Então, tem que ter um equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ter o um equilíbrio. É igual a balança, né? Se você pôr o peso de um lado só, ela vai ficar tombada. O barco. Se ficar todo mundo só na ponta, vai... Né? Então, tem que ter, Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. E a gente tem que alcançar esse equilíbrio, eu estava conversando com a Gabriela agora há pouco, tudo que a gente for fazer a gente tem que aprender a buscar a Deus colocar a nossa vida diante de Deus porque presta atenção nisso que eu vou falar agora nós fazemos projetos fazemos planos temos sonhos, principalmente quando é jovem né? a gente quer fazer, a gente quer conquistar tá? e o principal a gente esquece de fazer, é perguntar para Deus se Ele quer isso porque às vezes a gente faz as coisas... Às vezes não sempre... né? Faz as coisas e quer que Deus abençoe... A gente vai lá, faz isso... Faz um monte de coisa... O Senhor abençoa... Daí a gente fala... Mas eu orei e pedi para Deus abençoar... Não é pedir para Deus abençoar o que você quer fazer... Deus vai abençoar o que Ele quer que você faça... Então a nossa oração... Eu falei para a Gabriela... Em vez de você ficar... É, pedindo as coisas para Deus... Pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Começa a orar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade? Qual, o Senhor quer que eu case? O Senhor quer que eu não case? O Senhor quer que eu compre casa? o Senhor quer que eu não que complicar? o Senhor quer que eu compre carro? Pergunta para Deus se Ele quer isso para você. Porque a gente quer fazer as coisas, daí a gente vai lá e faz, e depois fica forçando Deus a abençoar. por que, que Deus não me abençoa? Eu estou fazendo tudo certinho, por que, que Deus... Você perguntou para Ele se Ele queria isso? Se era essa, eu já expliquei para vocês. Tem a vontade é boa, perfeita e agradável, e tem a vontade permissiva de Deus. Então tudo que nós fizermos, Deus vai permitir. Tudo que eu for fazer na minha vida, Deus vai deixar eu fazer. Se eu quiser ir para a direita, ele vai deixar. Se eu quiser ir para a esquerda, ele vai deixar. Se eu quiser ir para frente, para trás, para onde eu quiser. Se eu quiser entrar em barateira sair voando, ele vai deixar, ele vai permitir. Mas isso não significa que é a vontade dele. Até para casar. Eu vou casar ou não?
1: Comigo,
0: Porque essa, né? você já viu é? o casal quando começa a brigar? Ó, oh, senhor, olha a mulher que o senhor me deu. Olha o que ela está fazendo. Aí Deus fala assim, eu te dei? É, eu você viu ela, você gostou, você pediu ela em casamento, Começou a namorar, casou com ela e agora você está falando que eu que te dei? E você foi atrás. Você perguntou para mim se era para casar com ela, Não. Olha o homem que você colocou na minha vida fala Eu? Deus está tipo assim Eu? Eu não fiz nada Deus fala, eu não fiz nada Você que fez é. Se eu tivesse conversado com Deus Então, mas Deus Ele sabe todas as coisas Tudo que Deus faz é bom Mas quando Deus fala um não pra você E aí? Vamos supor Eu vou casar com a Inete Deus fala, não casa com ela E aí? Mas eu quero, cara. aí Ele falou, não, não sabe. Porque ele sabe o que está no coração dela. O que ela está pensando. Às vezes ela está planejando alguma coisa que eu não estou vendo. Aí Deus fala, não, cara. Daí eu vou lá e desobedeço depois. Ah, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Deus fala, ah, eu avisei. Você está entendendo? Então se a gente colocar Deus na nossa vida, ele sabe todas as coisas. Como nós vimos semana passada. Toda a repreensão que vem de Deus no início parece ser ruim, eu não é no texto lá? Nós encerramos com esse texto, né? Todo, foi em Hebreus, né? Toda toda a repreensão que vem da parte de Deus no início parece ser ruim, mas depois produz fruto de paz, de justiça. Ou seja, no início todo mundo não vai: por que está acontecendo isso comigo? Mas depois que você entende o porquê, você vai: Deus estava me livrando e eu não estava enxergando. Então Deus está te livrando. Quando as coisas começam a não correr nos estilo, o tempo começa a sair fora, Deus está te livrando de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que ver o agir de Deus, porque a gente faz a caca. Daí você fala, Senhor me ajuda, Ele vai te ajudar. Só que a hora que Ele vai te ajudar, Ele vai ter que tirar coisas da sua vida que não era para estar tá ali. Ele vai ter que encaixar as peças e começa a sair, começa a sair amigos. Da sua vida, pessoas começa a acontecer coisas, você começa a tirar coisas que não, que não convém na sua vida, porque você pediu para Deus te ajudar, ele vai te ajudar, mas a ajuda de Deus não é segundo a sua vontade, é segundo a vontade dele para ser um bem para você. Então Deus ele quer nosso bem, então o meu bem às vezes ele tem que tirar um monte de coisa da minha vida que não presta, e ele sabe o que não presta, o que é bom e o que não é bom. Eu estava conversando com a Gabriela agora há pouco, não tava? eu estava falando sobre isso. O que é ser serva de Deus? Aí eu vejo, eu, 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 eu vejo, às vezes a mulher, eu falo mulher porque já vi muito isso aqui: mulher, mas ah, eu sou serva do Deus Altíssimo. Aí eu faço assim: Senhor, tem misericórdia. Aí para testar se ela é serva do Deus Altíssimo, eu começo a incitar a Bíblia, a falar, aí você pega na parte da submissão. Você vê que está escrito lá na Bíblia né? que a mulher tem que ser submissa ao marido, não sei o quê. Não concordo. Eu teve uma que até bateu na mesa aqui. Ah, eu não concordo. Bateu tipo. Sabe quando a pessoa bate na mesa assim? Está tá, repreendida, amarra. Não concordo com isso. Falei, mas você não acabou de falar que você era serva do Deus Altíssimo? A serva do Deus Altíssimo faz a vontade do seu Senhor. E não foi o seu Senhor que escreveu essa palavra? E a Bíblia não é escritura, não é inspirada por Deus? Você não concorda com quem? Com Deus que escreveu a Bíblia? Que inspirou essa palavra de ser escrita? Primeiro vai entender o que é a submissão. A submissão não é maldição para a mulher. A submissão é a bênção da mulher. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a submissão é a salvação da mulher do que? De estresse, de problema. Porque tudo cai nas costas do marido. Quando a mulher se submete ao marido, um homem que é de Deus também, né? Ah, mas meu marido também não sai do bardão, né? regra, né? Tá falando de ser submissa? Um homem de Deus, um homem que ora, um homem... De Agora, tem homem um pingaiado de barco, que a mulher vai entregar a direção da casa com, por um responsável. A mulher assume o lar. Nesse caso, a mulher assume o lar. Os filhos assumem, porque ela é a lúcida da casa, o outro é um. Tudo tem uma regra, né? Vocês compreenderam isso, né? Quando a mulher, ela assume a direção do lar? Quando o marido não presta. Quando o, marido, o cara não trabalha Não sai do bar Só faz coisa errada A mulher vai Você está entendendo? Antes importa que obedeça a Deus Do que a homens Mas quando eu estou falando de lar cristão Estou falando de um homem Que é um homem de Deus Que faz tudo certinho A mulher ela tem que honrar esse homem Daí A mulher quer mandar Agora eu faço uma pergunta Vamos supor, a mulher é pastora. A mulher é pastora, não é? Pastora da igreja tá Aí ela vai casar. Ela casa com um homem comum da igreja. Com um membro da igreja, tem um rapaz bonito lá, ela casa, mas só que ela é pastora. Ela é pastora da igreja e ela casa com um membro ali da igreja. Como que vai ser esse casamento? Como que vai ser esse casamento? Na igreja e dentro de casa. Como que esse homem, ele vai viver dentro da casa dele que a mulher é a pastora dele? Como que vai ser esse casamento? Vai ser um inferno. Não vai ser um casamento de Deus. Porque tudo que ele for abrir a boca, ela vai jogar na cara dele que ele está se levantando contra um ungido do Senhor, que não sei o quê, que ela é a líder espiritual e que não sei o quê. Não vai durar um ano esse casamento o que, que ela teria que fazer? Ela teria que entregar o cargo dela de pastor e se submeter à autoridade do marido. Mas ela vai fazer isso? Porque isso é de Deus. E a, 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 ali ela tem que transmitir a unção que está na vida dela de pregar a palavra para o marido, para ele assumir isso. Porque ela, tá de, ela vai passar tá debaixo da autoridade dele. Mas não acontece isso. Não acontece, porque a pessoa, quando ele pega a capa, ele não quer deixar a capa. É difícil, é difícil. Está difícil hoje em dia. As pessoas não aceitam mais o que está escrito na Bíblia. Não está escrito lá, o bem e o mal. Não entrou o bem e o mal, conhecimento do bem e do mal. O título... Ele traz um monte de coisa, orgulho, a pessoa fica altiva, ela sente aquele poder, né? Quando a pessoa sente esse poder daquela autoridade que foi dada, ela não abre mais mão. Tem um, um, tinha uma igreja aí? Tinha, né? Porque não existe mais, infelizmente. Uma igreja tinha mais de mil membros, uma igreja de mil, de mil membros na igreja, uma igreja muito grande, só ali na sede, fora as, que, as congregações, né? aí a igreja começou a crescer, era uma benção a igreja o pastor, eu conheci eles quando eu fui lá em Brasília eles são, eram homens de Deus mesmo o que que aconteceu? começou a crescer muito a igreja e ele foi começou a abrir igreja em, muito, em muitos lugares e ele foi fazer a missão, ele falou ó, eu vou falo pra mulher, ó, você fica aqui na igreja ele passou a autoridade você fica aqui cuidando do povo, tá aqui que eu vou viajar agora eu vou visitar as igrejas lá pra gente cuidar desse povo que tá crescendo muito, né? e foi, só que ele ia viajar ficava um mês fora, no em outro estado tudo e ficava aí, ela ficou cuidando da igreja só que um dia Deus cobrou dele ele teve uma revelação de Deus, falou volta pra sede e fica com a sua família, Deus falou pra ele por que Deus falou isso aí? porque Deus já estava vendo algo, estava alertando volta pra sua casa, aí ele anunciou que ia voltar pra igreja, anunciou que ia voltar, né e que ele estava cansado, que ele estava se sentindo muito afastado da família, né? estava fazendo, era uma bênção, tudo que ele estava viajando, mas queria voltar a pastorear a igreja. Sabe o que a mulher dele falou? A pastora da igreja que sou eu. Não quis devolver a liderança da igreja para ele. Falar, não, você foi, você me deu a autoridade aqui agora. Ela gostou do poder da igreja, não queria isso. Começaram a ter briga dentro de casa, discussão, por causa da autoridade da igreja. Sabe o que aconteceu? Se separaram e a igreja fechou. É tipo um casal quando vai separar, né? No divórcio eles perdem tudo. Os advogados dela e dele fica com todos os bens dele e os dois ficam sem nada. Já viu o casal quando está se divorciando? Os advogados são tudo amigos, os dois. Os dois advogados são amigos. Tomam café junto. Eles até discutem o caso junto. Aí eles ficam enrolando o casal. Os advogados fazem isso, viu? Eles ficam lá enrolando o casal para eles não tira isso, tira isso. Porque eles vão ganhar dinheiro. Quem que fica com todo o dinheiro não é o advogado? Aí no final, as migalhas que sobram, fica lá um pouquinho, o advogado sai com tudo. Aí eles ficam enrolando, é não, briga, que não sei o que, mas e, depois eles vão lá conversar, eles ficam lá conversando, os dois, bocó ó, ó, ficam lá brigando, o advogado fica cada vez mais rico E eles perdem tudo. Não era só fazer um acordo? Ah, metade, qualquer, é? metade seu, metade meu, pronto, não põe nem advogado na história. Não, fica lá por causa do orgulho. Os dois ficou discutindo quem que era a liderança da igreja. A igreja virou uma manhaca Saiu todo mundo, acabou fechando a igreja e largou a da mulher. Gente, não é o diabo? Tá certo isso? O que que ela teria que ter feito? Meu marido voltou, tá aqui, assumiu, voltava, acertava tudo que tinha acertado ela continuava sendo esposa dele ela continuava cuidando da igreja da forma que ela cuidava, debaixo da autoridade dele e a bênção continuava o o, o diabo ele entra nessas ideias ele quer dá esse esse poder para as pessoas ele não, você merece você é mais você se destaca, a sua voz é mais bonita você prega melhor você é mais inteligente você tem mais revelação ele começa a fazer isso com as pessoas Ele sempre vai chegar você não merece, você merece um lugar de destaque. Quando o diabo começar a falar para você, para você começar a se exaltar, achando que você é melhor que os outros, repreende, porque não foi para isso que Jesus chamou, para você ser melhor que ninguém. Porque se você está tendo alguma revelação de Deus, põe na sua cabeça o seguinte, se Deus está te mostrando alguma coisa, é que é para você ajudar alguém, não para você ser melhor que ele. Então, se Deus está me dando o dom da palavra para pregar, não é para mim ser melhor que todo mundo, é para mim auxiliar as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou servo de Deus. Eu passo a servir a Deus na vontade de Deus se cumpra nas outras pessoas. Aí sim, vamos supor, eu começo a cantar, minha voz é igual do Elvis Presley, porque a voz dele era bonita, né? Aí não, eu sou melhor. Eu tenho que ser líder do grupo de louvor porque a minha voz é mais bonita. O diabo já entrou no meu coração... Porque eu já sou mais que todo mundo, não aceito mais opinião. Sabe quem eu sou? Eu sou isso, eu sou maestro. Eu sou isso. E a pessoa se exalta e Deus até sai da vida da pessoa. É o que mais acontece. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Jesus sendo Deus, ele lavou o pé dos discípulos. Entendeu? Foi lá e lavou o pé. Lavou o pé de vocês. Mas, Senhor? Estou ensinando vocês. É isso que vocês têm que fazer. Quanto maior, mais você tem que ser humilde. Quanto mais você tem, mais humilde é assim hoje. Então está na nossa mão o bem e o mal. Fazer o que é certo e o que é errado. É, mas se for para mim ser um grande homem para ficar servindo os outros, então não quero. Tá vendo? Não quero. Porque as pessoas têm na mente que quanto... Mais, mais ele é, mais poder ele vai ter ele vai ter dinheiro, vai ter poder as pessoas vão estar tudo ao lado dele as pessoas vão obedecer já caiu na armadilha do diabo caiu na armadilha do diabo, porque ele quer comandar eu nasci para ser líder todo mundo quer ser líder, né? sabe aquelas brincadeiras? que de... Juntava um grupinho pra pra brincar Sempre tinha, olha, eu sou o líder Eu sou o chefe, né? Sabe qualquer brincadeira de criança Não tem um que fala que eu sou o chefe Eu sou o líder, eu que comando Eu que organizo não tem Grupo de escola não tem um que se levanta Não, eu sou o chefe, não tem sempre um Ah, ele tem espírito de liderança Sei o espírito que ele tem Não é que ele quer ser o líder Ele quer mandar pra ele não fazer Ele quer que ele coordene Para que ele não tenha o que fazer A gente tem que tomar cuidado Com o que o diabo fala Porque Deus ele fala conosco Mas o diabo ele fala mais ainda Toma cuidado com o que o diabo anda falando Porque nem sempre a voz que você ouve É a voz de Deus o diabo se transforma até em anjo de luz Para enganar até os eleitos Ele vem, sonhos, revelações vem na forma de um anjo e você acha que foi anjo de Deus que falou Que foi Deus que falou E não foi Deus que falou Você caiu no engano do satanás Por isso que a gente tem que ter um dom Que se chama discernimento de espírito Porque Deus quando ele fala Ele nunca vai contra a palavra dele Quantas pessoas se separou Achando que foi Deus que mandou, oh, eu tive uma revelação que Deus mandou largar da minha mulher, porque Ele tem uma grande obra na minha vida e, e a minha mulher vai me atrapalhar. Você acha que Deus vai contra a palavra dele? Que ele falou que Deus uniu não separa o homem, daí veio Deus e falou: Separa da sua mulher. Teve, aconteceu aqui que o hum. rapaz da não, não vou falar o nome dele aqui, é. falou que Deus veio em sonho para ele falou que era para separar da mulher dele, que Deus estava levantando ele como um profeta, que era que ele. Que, ah, ele não poderia ser casado nessa função, então ele largou da mulher, que tinha filho? Não tinha, né? largou da mulher porque era profeta aí ele veio e falou isso pra mim e falei, ó oh, rapaz no que você estava falando aí eu tive uma visão com você aqui é, qual foi? aí já vi que ele não era profeta nada, porque um profeta não dá revelação para outro profeta né? porque se ele se interessou quem é profeta não recebe profecia de outro homem O profeta recebe a revelação de Deus Então se alguém assim, assim Diz o Senhor e você aceita E você se achava profeta Você não é profeta, você é um falseta Você sabia disso? O profeta não fala para outro profeta O profeta fala direto com Deus Aí ele falava que era profeta Que Deus falava com ele que era profeta Eu falei, ah, Deus me mostrou algo e eu vou te falar Mas aí ah, é eu que quero, ele se interessou eu Falei, tá vendo? Já caiu aí Aí, eu falei, eu te vi numa pia com a torneira aberta e a pia estava cheia de louça. Quem é mulher sabe, né? Ou, ou os homens lavam louça também. Né? Uma pia, sabe, imagina o que, que era prato, louça de, de cozinha naquela pia, aquela torneira aberta. E ele de frente com aquela, com aquela pia para lavar aquela louça, só que ele, ele, ele ficava virando em volta dele mesmo assim, ó, e não lavava nenhum prato, nenhum copo, não fazia nada. Ele, nossa, o que significa? Falei, você não entendeu? Que o trabalho está na sua frente, só que você, no que você estava virando, você estava mais perdido, sem rumo, sem saber para onde ia, você não sabia se ia, se voltava, se fazia, se não fazia, e perdido, e com os olhos instalados, sem enxergar Nada Você não via o que tinha que fazer Você só sabia que tinha que fazer Mas você não sabia o que tinha que fazer Então você estava perdido virando em circo Sem sair do lugar A água correndo e a pia lavando Não foi Deus que falou para ele largar da mulher O diabo enganou ele Largou da esposa e ainda o mais impressionante Ele falou que ia largar e que Deus um dia ia Trazer ela de volta não, um dia Deus vai nos reunir de novo. E a mulher já estava casada com o outro, já tinha até filho com o outro já. Falei, mas como que Deus daí? Deus vai separar a mulher, do, a sua ex agora, do outro, e ela vai voltar com você? O que Deus quer com isso? Caiu na, na ladainha. Não, mãe, foi de Deus, foi de Deus. Aí eu fui falar que não foi, ficou bravo comigo, sumiu. Todo mundo na hora que eu falo, some, né, de perto. pessoa não quer ouvir, né? É verdade pessoas não querem ouvir a verdade se afastam. Todo mundo que ouve a verdade se afasta. Por que será? Porque toda a repreensão toda a repreensão vamos ouvir. toda a repreensão quando vem de Deus, no início a pessoa não aceita. Não aceita. O indício da pessoa é rejeitar a repreensão que vem de Deus porque ela não aceita. Não. Eu orrei. Eu busquei a Deus. Eu fiz o que era certo. Aí a pessoa quer exigir de Deus algo. Ó oh, Senhor, você tem que me abençoar. Estou fazendo tudo certinho. Daí a pessoa fala assim: estou fazendo tudo certo. Estou fazendo tudo o que é que eu. Por que que Deus não me abençoa? Sabe qual é a resposta? Por que que Deus não me abençoa? Porque você não fez de acordo com o que era para ser feito. Você não esperou Deus responder. Você fez do jeito que você quis, do jeito que você achou certo. Então a gente tem que parar e pensar Ver, esperar Deus Mostrar a vontade dele Quando Deus mostra a vontade Dele, a gente entra na boa Perfeita vontade de Deus Mas quando a gente faz do nosso jeito A gente entra na vontade permissível, Ele permite aquilo Só que essa permissão De Deus, ela vem junto com o que a gente está falando Vem com mato, com carrapicho Vem com... Sabe, problema, dificuldade E aí você fala, senhor, me ajuda Aí ele tem que tirar cê tá Quem já pegou o espinho? Não tem o espinho? dependendo de onde pega, tem que arrancar o espinho, não tem? Inflama, espinho inflama Pega carrapiche, tem que ir lá, dói Enrosca, arranha a gata Arranha, a gente vem tudo arranhado, tudo machucado Tudo torto Aí a gente aprende, né? Aprende? Aprende nada Vai lá e faz tudo de novo porque a nossa vida é assim... É por isso que as pessoas estão tudo... Desse jeito... Casal se separando dentro da igreja... Eu estava até falando para a Gabi... Aí, você vê aqui essa turma aqui do, do Facebook... Do Youtube... Do TikTok... Tirando salas de igreja... de pastor... Imitando as pessoas... Orando em mim... Por quê? Porque estão uma palhaçada... Então eles fazem vídeo... Comédia: um imita o pastor lá, outro imita o outro tirando sarro, e as pessoas caem na gargalhada, e o cara ganha muito dinheiro com isso, por quê? Porque virou isso mesmo, virou um circo. Virou um circo. Ninguém mais tem respeito, quando fala o nome de Deus, ninguém mais tem temor, sabe? Não colocarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ninguém mais tem medo de colocar o nome de Deus, faz piada faz piada com os dons do Espírito... com o Espírito Santo... as pessoas blasfemam... e as, e as pessoas riem... e muitos, muitos crentes falam... é verdade isso aí que ele está falando... e é verdade mesmo... porque virou um circo... sabe... se montar um picadeiro lá... com aquelas tendas lá... com os tapezistas... malabaristas... mágico,
1: é o que virou... mágico...
0: tem o mágico... tem o malabarista o palhaço virou isso mas por que que Deus não impede que isso aconteça por que que Deus, Deus já respondeu né? isso, por que que ele não faz porque assim tem que ser tem que acontecer isso nos últimos dias para se cumprir o que está escrito nas escrituras, porque nos últimos dias virão sobre vós falsos médicos, falsos profetas enganarão a muitos até os eleitos né Aí vai ter tanta iniquidade, tanto pecado, até dentro da igreja, que o irmão vai se levantar contra o irmão. Irmão de igreja. O irmão vai passar a perna no teu irmão, vai fazer negócio com o irmão de igreja, para você ver o que acontece, envolvendo dinheiro. Pega lá, ô oh, irmão, sou da igreja tal, vou fazer um negócio aqui, você aperta na mão dele, depois você vai ver se a palavra dele vai valer alguma coisa. Aí ele vai falar, ó, oh, negócio é negócio, né? Porque a palavra dele não vale nada. Ninguém mais tem respeito pela palavra do aperto de mão. Antigamente, eu aprendi assim, dos mais antigos, não assinava nada no papel não. Apertava a mão, o homem apertava a mão do outro homem, a palavra dele é o que valia. Não, eu dei minha palavra. Minha palavra não volta a Hoje, mas nem com papel assinado, com dez testemunhas. Sabe o que a pessoa fala? Procura os seus direitos, vai atrás do advogado, tem que entrar com processo e provar e o cara tá lá que ele sem vergonha tá lá não procura seus direitos lá a palavra dele não vale nada será que as palavras você confia na palavra de alguém hoje o cara fala eu sou pastor e aí ele vai você aperta a mão dele vai fazer um negócio você confia nele que é a palavra dele dá para confiar eu não confio Ela cara fala para mim Quer é de alguma igreja fazer algum negócio comigo? Eu não, assinar um papel com 20 testemunhas. Nem tem, né? Eu quero 20 Sim. testemunhas. Mesmo assim, a palavra dele não vai valer nada. Sabe por quê? As pessoas estão aprendendo. Eu estava falando César hoje, nas pessoas, ali no fundo ele estava falando. As pessoas só, só querem saber de ganhar. Ninguém quer saber de dar. As pessoas só querem receber. As pessoas, quando ela vem atrás de você, ela só está atrás de receber alguma coisa. Ele já viu alguma coisa em você. Que ele quer, ele se aproxima de você, dissimuladamente, Oh irmão, oh, irmão, lembrei de você, não sei o que, ele puxa uma conversa do nada até ele chegar no que ele quer. Se ele conseguir, ele fala: Deus te abençoe, irmão, você me ajudou. se ele não conseguir, ele vai sair dali e vai falar mal de você. Vai falar mal de você, que você é ruim de coração, porque as pessoas estão aprendendo que Deus só dá, que Deus não recebe. Isso tem na igreja, que Deus é um Deus doador. Entendeu? Que você vai lá para receber. Venha e receba a cura. Venha e receba a bênção. Venha. Um Deus doador. Um Deus que ele vai dar tudo para você. Mesmo que você seja um adúltero, um mentiroso, um hipócrita, um avarento. Deus vai te dar. Agora, Deus vai dar alguma coisa para algum mentiroso? Deus vai dar uma bênção para um adúltero? Deus vai dar uma bênção para um avarento? Ou primeiro ele vai limpar? O que, que nós lemos lá semana passada? Que toda a árvore que está enxertada no, no ramo, na videira. Né? Primeiro ele limpa para que dê fruto. E se não der fruto, o que, que ele faz?
1: Vai tá fora.
0: Quais são os frutos do Espírito lá? Bondade, benignidade, é, mansidão, domínio próprio. Não, são os frutos que o crente tem que dar. Falar a verdade, andar de maneira justa, honesta. Então quando a pessoa, ele não dá fruto, ele vai Deus a limpar. Se não der fruto, ele é arrancado da vida dele e lançado fora. E arrancar o que, que é? Se a pessoa é avarenta, Deus tem que arrancar a avareza da pessoa. E que jeito que tira a avareza de um Não é tirando o dinheiro dele? Ué, como que você tira a avareza de um avarenta? O que traz a avareza nele é o que ele tem ali que não dá para ninguém. Então Deus ele vai ter que tratar aquilo. Não vai? É? O um mentiroso. Como que Deus trata o mentiroso? Deus, ele cuida da raiz do problema, Deus vai reto na raiz Deus não fica passando remedinho na ferida, ele tira, ele vai na raiz da ferida e é onde machuca agora tem gente que tem pecado de estimação, a gente chama pecado de estimação, né? o que é pecado de estimação? Oh, isso aqui eu é gosto, você pode tirar tudo menos isso aqui, isso aqui eu é gosto tem gente que gosta de falar mentira e a hora que ele parar de falar mentira ele gosta da mentira, entendeu? Então, como ele gosta, ele não aceita que alguém mexa naquilo. Tem gente que gosta de ser avarento, tem gente que gosta de ser mentiroso, tem gente que gosta daquilo que faz, de roubar, de enganar os outros, de fofocar, de falar mentira. Então, quando a pessoa gosta daquilo, é difícil ela ser tratada. E Deus tem que tratar. Lá em Isaías 59, capítulo 1 e 2, fala que a mão de Deus não está encolhida para não posso te abençoar nem seus ouvidos tapados que não posso te ouvir, mas os nossos pecados e iniquidades fazem separação entre nós e Deus Deus não pode abençoar quando a pessoa está num erro que ela não quer ser consertada Deus perdoa? Perdoa mas ele perdoa mas ele conserta quando Deus perdoa ele tem que consertar, você vai morar numa casa, tudo que tem tudo trincado, você não vai arrumar a casa primeiro para o que está quebrado para entrar dentro dela, ou você vai entrar numa casa quebrada? Não é? Você não vai, pelo menos, dar uma arrumada na casa? Fala, não, essa casa, aquela luz não funciona, a parede, o chuveiro está queimado, a, a... você não vai arrumar o chuveiro, colocar a lâmpada, pintar a casa, o chão está tudo torto, você não vai arrumar para você entrar? Você acha que Deus vai entrar em nós, que somos a casa dele, sem arrumar antes? Nós não somos templo do Espírito Santo? Deus, para ele entrar em mim, ele não tem que limpar primeiro? Sabe o que ele faz? Ele, ele entra, ele arranca tudo e faz novo. Ele tira o coração duro e põe o um coração de carne. Ele tira o coração de pé. Então ele tem que entrar na pessoa quando a pessoa fala... Eu quero Deus na minha vida. Então, tá, você quer? Ele entra e ele tira tudo. Ele tira idolatria. Como que Deus vai abençoar uma pessoa idóla Põe na sua cabeça o seguinte... Uma pessoa que é idólatra, gosta de lá da, da imagem tal, do santo tal e é devota aquele santo. Se Deus abençoa aquela pessoa, ele vai agradecer a Deus ou aquele santo? Porque ele vai achar que a promessa que ele fez para aquele santo que resolveu o problema. Ah, Deus, não senhor, me ajudou e a minha, minha santa tal me ajudou também. Então ele, ele agradece aos dois, porque ele. ele Sabe que foi Deus, mas ele devolve a questão. Então, Deus tem que tirar aquela idolatria, porque Deus ele não vai dividir a glória dele com uma imagem. Então, a pessoa tem que escolher. Você quer o santo ou quer eu? Você quer o Deus, então joga fora. Mas a pessoa não quer jogar fora. É difícil uma pessoa jogar fora um objeto de idolatria, porque ele fica até com dó, ele tem medo. Ah, mas eu vou jogar meu santinho fora. Tem gente que não joga. Uma mulher, ficou eu fiquei seis meses na casa dela, e ela tinha... Um, uma imagem dessa mãe dessa, daquelas gigantes, bem na porta. Eu entrava lá e eu dava de cara assim, mas nunca falei nada. E eu no quarto, na parede tinha lá aquele quadro da Santa Ceia. Ah, Santa Ceia pode, né?
1: Então,
0: não estou aqui para falar nada disso aqui. Para todo lugar, tinha anjo, tinha, e tinha virtude naquela casa. E eu, lá, seis meses. Seis meses lá naquela casa, falando do amor de Cristo, porque que Jesus veio, não sei o quê. Aí nós íamos fazer um batismo. Ela eu, eu posso batizar? Falei, tudo, né, tudo é listo ao que crer. Na Bíblia fala, vezes, se você crer somente, pode. Ah, então eu quero. Falei, então tá, só que agora tem que ter mais uma lição que eu vou ter que te dar. Tá, tá nós vamos, eu vou conversar com você eu vou te mostrar na Bíblia, sexta-feira que vem eu vou vir aqui, eu vou te mostrar na Bíblia o que te falta. Tá, aí eu falei sobre as imagens. Mostrei, falei, mostrei os textos da imagem, que ela tinha que escolher entre Deus e aquilo, ela tinha que terminar aqui. Sabe que ela falou para mim? Ah, então não quero batizar não, não quero saber, porque as minhas imagens eu não largo. largo. Então como que você vai aceitar Jesus, né, declarar que você agora né, é uma nova criatura, que você vai adorar Deus em Espírito de verdade e não quer jogar isso aqui fora? É, mas eu não posso, e da falou, não pode, sabe por quê? Porque daí vai que você tem contato com outras pessoas, que você vai um dia evangelizar, chega aqui na sua casa e vê isso aqui. O que, que você vai falar para ela? A pessoa vai falar, ah, mas peraí, você está falando de Deus? Isso aqui como é que é? O que, que você vai falar para ela? Primeiro, você tem que ter no seu, mesmo no seu coração o que você quer. É, mas se, eu, se você continua vindo aqui, se eu não me batizar, eu falei, eu vim aqui o resto da minha vida, eu falo. Eu não estou aqui para te julgar, não. Não tô. Eu abençoo você a minha vida inteira. Eu, como homem, te abençoo. Mas o problema é Deus te abençoar também. Né? Que Deus Deus está tratando tá com você. Cumpre você escolher. Eu não estou... Tô... Jesus falou, eu não vim para julgar ninguém. Eu vim para salvar. Jesus falou, eu não vim ao mundo para julgar ninguém. Eu vim para salvar. Mas salvar, ele pregava o que era certo. Quem queria seguir ele, quem não queria seguir a sua vida em frente. Então, a obrigação do homem que prega a palavra é pregar a verdade. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, segue sua vida. Normal. Ninguém é obrigado. Ah, mas você nunca mais vai conversar comigo? Ah, minha vida inteira eu vou conversar com você. Minha vida inteira eu vou falar de Jesus para você. Minha vida inteira, se você pedir para mim orar, eu vou orar por você. É, então tá bom, tá. Mas se vai funcionar ou não, não depende de mim, depende de você. Mas como assim? Eu posso orar por você. Mas se Deus vai te abençoar ou não, não depende de mim. Depende de você se arrepender e aceitar o que Deus vai falar. Então a bênção que você vai receber de Deus quando você recebe numa oração, não não depende só de quem está orando. Porque eu vou orar, já vou orar com fé. Mas depende de você aceitar o que Deus vai falar. Porque se Deus falar... Para você alguma coisa e você não aceitar Você rejeitou o que Deus te falou Entendeu? Pessoa que bebe ah, Faz uma oração Para mim, para Deus abençoar minha vida Daí você fala ah, você Para de beber, porque o problema que está na sua vida Esse monte de briga É porque você bebe, então para de beber Que vai parar as brigas dentro dia de sua casa Ah não A Minha bebidinha não abre mão, então continua brigando A pessoa rejeitou Porque Deus vai reto na raiz a raiz tem que ser resolvida e a pessoa não quer então por que, que às vezes as coisas na minha vida continuam então aí na igreja vai tentando, na minha vida continua a mesma coisa porque você não quer abrir mão daquilo que Deus quer tirar da sua vida a hora que você abrir mão daquilo que atrapalha a sua vida sua vida vai mudar e a gente não abre mão, a gente não quer abrir mas Deus vai deixar? Deus vai permitir eu vou perder a salvação? A salvação é pela fé em Cristo, não por obras. Tem gente que crê em Cristo, mas não consegue largar o cigarro, ele vai para o inferno, não. Só que ele vai sofrer a consequência do cigarro. que que é? Ele pode ter uma doença do pulmão. Não é porque ele fuma que vai para o inferno, não é porque ele bebe que ele vai para o inferno. Não é porque ele faz isso, não é isso. Só que ele vai ter a consequência do ato, igual Davi teve. Davi não foi condenado quando ele... Fez toda aquela capaiada lá, com a mulher lá. Mas ele teve a consequência no ato na casa dele. O filho dele, o menezinho morreu. Os outros filhos lá... Ah, um quis tomar o trono dele... Entrou em guerra com o próprio pai... O outro estuprou a própria irmã... E o outro irmão matou o próprio irmão... Tudo dentro da casa dele. Ele viu essa desgraça acontecendo dentro da casa dele... Porque ele errou lá atrás. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus... Porque ele se arrependeu lá no Salmo 51... Davi ele confessa, ele fala... Tudo que ele fez, ele aceita tudo que aconteceu na vida dele, porque ele fala, é culpa minha. E Eu fiz tudo isso aí acontecer. Antes eu não tivesse feito. Então nós não estamos aqui para condenar, para julgar ninguém. Eu sou um pregador do evangelho. Só que eu não posso pregar para homem. Do homem para homem. Eu tenho que pregar de Deus para o homem. Então eu tenho que pregar o que Deus. Estava dizendo para que o homem se converta. E isso se chama arrependimento. Então a pessoa ele tem que ouvir a palavra e se arrepender. Hoje você vê culto de arrependimento. As pessoas quando entram num culto, ele sai arrependido dos seus erros. Ou ele sai assim, gostei ou não gostei? Ah, hoje eu gostei do culto. Porque falou tudo que ele queria ouvir. Ah, hoje eu não gostei muito, porque deu uma pegadinha no pé dele. Tem gente que nem volta mais. É. Não volto mais aqui. O lugar está cheio, vai em outro lugar. Então tá assim, quando a pessoa não gosta de uma coisa aqui ele vai em outro lugar ele não gostou aqui ele vai ali, não gostou ali, quando ele tá ali ele volta. Só o. O crente Maria vai com as outras, né? A bênção tá ali, corre todo mundo lá. A benção tá aqui agora corre, ninguém tem mais raiz em lugar nenhum. As pessoas não têm mais raiz. Todo mundo procurando onde se agrada mais, onde está agradando mais agora. É ali, agora é church, como que é? Igreja church, church, church. Church. Sei lá, nem sei o que significa né? Agora pinta a igreja de preta. Igreja church.
1: Church.
0: Church, church, church. Tudo preto, você entra lá dentro, parece uma boate, luzinha, piscando. Tudo chique. Igreja church. Eu falei, nossa. pessoas Jesus entrando aqui, church. Jesus ia perguntar, o que é church? Eu não sei, o que é? procurei Igreja? igreja? Ah, é... Nem mora no Brasil, mas escreve church é. Aqui é Brasil, mas escreve. Ah, que não igreja, então? Mas é porque um estilo diferente
1: Ah Aí sempre tem a Wilson Church
0: Ah, é das igrejas chicas Então é, é church Aí, Ah, tá, o modismo, né? É. Tá bom é. Agora um fez, todo mundo fez Aqui, no, aqui na cidade agora virou uma beleza Agora tudo church O que é church? Church Church, o boneco está assim. Tchurch. Tchurch. É, rapaz, mas como que é? Um faz, o outro faz, porque eu não posso tá, ficar né? para trás. Eu não posso ficar para trás, né? Então tá desse jeito. É. Aí você vai lá, aquele grupo de louvor que é mais lindo. Todo mundo lá, é, é show, né, todo mundo bem vestido, aqueles carrão na porta todo mundo com sorriso na orelha, todo mundo sai de lá feliz, você não vê ninguém sendo chorando, arrependido. Daí você encontra as pessoas na rua, um está enganando o outro, o outro está vendendo um carro quebrado, falando que é zero quilômetro, o outro está lá dando golpe no outro, o outro está aí na mulher, a mulher está aí no marido, aí vai lá na igreja church, lá na church, não sei o quê, e levanta a mão, glória, glória, aleluia, toma a ceia, Ai, que benção, culto, e vai e volta lá fora fazer as mesmas coisa. Tá certo isso? Quando as pessoas chegavam até os pés de Jesus, eles saíam chorando. Lembra da Maria Madalena? Ela chorou, quebrou, ela chorou tanto no pé de Jesus que ela enxugou o pé dele com o cabelo. Por quê? Ela era uma pecadora? Aí os outros os religiosos, ai, se ele soubesse quem é essa mulher, olha lá, uma pecadora. Jesus conversando com a pecadora. Ele falou assim, ela fez com as lágrimas e com os cabelos o que vocês não fizeram com que ela me honrou, porque ela lavou meus pés com as lágrimas e enxugou com o cabelo. Porque era costume um viajante quando chegava, lavar os pés. Porque lá não tinha asfalto, era tudo terra, o pé sujava, então em honra ao convidado que chegava, ele tinha uma bacia ali e um servo, né? Ele lavava o pé ali naquela bacia enxugava os pés dele ali, né? Para ele entrar com o pé limpo, era, era costume. Aí o Jesus foi lá e falou, ela fez o que vocês não fizeram. Porque ela me honrou. Ela lavou os meus pés com as lágrimas e enxugou com o cabelo. E quem foi a Maria Madalena? Ela seguiu Jesus. Ela largou a vida dela de, de pecadora, né? Não é uma prostituta, né? E seguiu Jesus. E ela, segundo o que está na Bíblia, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Porque quando Jesus morreu, enterrou, ela ficou lá dormindo na porta do túmulo. Aí Jesus, quando apareceu, se revelou a ela, ela correu lá falar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram, daí Pedro e João correu lá, correu, daí eles viram que Jesus tinha ressuscitado, não estava mais lá, Jesus apareceu primeiro para ela, interessante né, um pecador e a primeira pessoa ali que Jesus falar, estarás comigo hoje estarás comigo na foi um ladão que estava na cruz ali, um ladão tinha dois, um cada lado? não sei se é o da direita, da esquerda, um falou assim Senhor, assim, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, porque eu estou aqui eu mereço estar aqui, mas ele não ao outro lado começou a tirar sarro ah é, então sai daí desce daí, tira nós daqui também, que daí eu vou crer em você, eu não queria livrar a vida dele, da, da cruz o outro falou, não, lembra-te de mim no teu reino, Jesus falou lá, verdade te digo, hoje estarás comigo né, no paraíso um foi salvo e o outro foi condenado dois ladrões Dois bandidos Só que ele não, Jesus não tirou ele da cruz Ele morreu Ele pagou pelo seu crime Ele morreu na cruz E a alma dele foi salva O outro morreu Foi para onde? É, morreu né? ele Morreu no dia do, do, do julgamento Então a salvação está disponível para todos Todos os que creem O bem e o mal Então nós temos que pregar o evangelho para todo mundo Para todos Independente se a pessoa é um bandido, se é um traficante, se é uma prostituta, se é bonzinho, se é honesto, se é sincero, você tem que pregar o evangelho para todos. Mas a mesma palavra, arrependei-vos e crede no evangelho, porque sem arrependimento não tem salvação. Se a pessoa não se arrepender das coisas, ela, mas o que, que eu faço de errado? Como eu disse, se você lê a Bíblia, você vai saber o que você faz de errado. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que errado, né? Não sabe que mentir é errado, que falar mal dos outros é errado, fofocar é errado,
1: inventar,
0: inventar história para ter benefício. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Então, quando você lê a Bíblia, ela tem coisas que a gente nem imagina. Fala, mas pô, isso aí eu não... é sério, eu não, não faz Tem coisas que você nem imagina. isso aí, fala, a peraí. Ela tem coisas que a gente gosta de fazer. E aí? É aí que é a sua luta. Sabe onde é a sua luta? É naquilo que você não consegue deixar. E se Deus falar para você? Comigo aconteceu do café, né? Eu bebi café? Para de beber café. Uma coisa absurda. Mas foi um teste. E aí? Eu tive que parar de beber café. Porque Deus mandou. Tá na Bíblia? Não está em mandamento? Não é. Mas era uma coisa absurda para muita gente. Mas para mim foi um teste. Está entendendo? E aí você vai obedecer a Deus ou não? Se Deus falar para você? O que, que talvez aí seja difícil para você parar? Celular. Ah, você vai ficar dois anos sem pôr a mão no celular. E aí?
1: Chocolate.
0: chocolate? Então, dois anos sem ficar sem chocolate. Primeiro, os primeiros 15 dias, os pior que tem. Dá, dava pra em mim. Eu fico com café. Não, tá, tá, tá dando piripaque na força. Tá Ainda bem que não desligou tudo aqui. Mas
1: a internet
0: caiu. Caiu a internet? Com
1: certeza,
0: Caiu. Não, caiu. Não, não deu tempo, vê lá o wi-fi. Caiu, já desconectou, ó. Caiu.
1: Caiu assim.
0: Então já vai ligar.
1: Nossa, uma queda tão rápida assim. Ah, é só mundo. Deixa
0: eu falar para eles aqui que já vai voltar. Só
1: que
0: eu vou lá não acho. Ah, desconectou mesmo. Não, ligou de volta aqui. Só quero ver se eles estão ouvindo. Tem
1: que ver
0: se não caiu no dia, dia assim. Não, caiu aqui, né? É. Aqui que está com problema. desde onde que deu que Israel? Estão é... ouvindo, né? Beleza. Então vamos ler o texto que está na Bíblia. Gênesis capítulo 4. Versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1 um, Diz assim, ó Coabitou o homem com Eva, sua mulher Esta concebeu e deu a luz a Caim Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Depois deu a luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador Aconteceu... É, aconteceu que no fim de, um, de, de uns tempos, trouxe caindo ao fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, é, Sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante Então lhe, lhe disse o Senhor Por que andas irado E por que descaiu teu semblante Se procederes bem Não é certo que serás aceito Se todavia procederes maus Eis que o pecado está Já na porta O seu desejo será contra ti Mas cumpre a ti Dominado, Dominado. Então aqui está explicando bem Tinha Abel e Caim é. né Caim e Abel Caim era o primeiro filho Aí o Abel era pastor de ovelha e Caim lavrador. Aí Caim pegou né, do fruto do, do, do lado que ele plantava e levou e ofertou a Deus. E, e Abel, das primícias do seu rebanho, levou para o Senhor. O Senhor gostou da oferta de Abel e de Caim não gostou, não aceitou. É. Né? Não Aceitou da oferta de, é, de Caim. Aí diz que Caim ficou bravo, emburrado, com a tomba desse tamanho. E Deus falou assim, por que Andas Caim do teu semblante? Faça o que é certo, que eu, que eu vou aceitar, né? Daí ele falou: eis que o pecado está à porta. Cumpre a ti, dominar. Ele falou, se tá pensando coisa errada, cumpre a você dominar. Faça o que é certo. Vai dar uma pergunta pro seu irmão. Qual? Como que ele ofertou, de que forma que fez Ele procurou o melhor Abel procurou as primícias A, a ovelhinha mais bonita A primeira, aquela que ele gostava falou, Eu gosto dessa, eu vou dar o meu melhor para Deus Abel, o Caim, o que, que ele fez? Pegou lá, no rancor da terra Qualquer coisa lá e deu para Deus tá, tá, pensa, Jogou lá Entendeu? Abel ofereceu o melhor que ele tinha De coração Ele queria agradar a Deus Quando você vai agradar uma pessoa, você vai dar qualquer coisa? Fala, vou dar um presente pra Lieto e vou dar um sapato furado pra ela. Vou lá na loja, qual que é o mais barato? O mais. Ela calça 35, eu dou um 32 para apertar o pé dela. O mais barato. Você não calça 35, não? 34. 34? Eu pego um 31 para ficar com o pé apertado, porque é mais barato. Esse aqui é o mais barato, tá na promoção. Vou lá. Ela vai olhar e vai fazer assim, ó. Eu passei lá, e vi que isso aqui está na promoção, é o mais barato e ainda não é meu número. Porque não tinha o um número na promoção. <risos> Só tinha aquele número ali, né? Ou você vai lá e fala, você quer agradar realmente? Vai, pega uma coisa boa, né? Para agradar. Aí Deus falou assim, ó. Eis que o pecado está à porta. Cumpra você dominar. O que, que ele faz depois? Ele ficou com tanta raiva do irmão. Que Deus aceitou a oferta do irmão dele, não aceitou a dele, né? Que foi, Deus chamou a atenção dele, o que, que ele fez? Chamou o irmão dele para ir o mato, está escrito aí depois, matou o irmão e escondeu na terra. Está escrito aqui, ó. Versículo 8. Diz Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles ao campo, sucedeu que se levantou o Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Matou e escondeu lá, deixou lá. Daí Deus vem e fala assim: cadê é teu irmão, Caim? Ah, não sei não, por acaso eu sou tutor dele, tem que ficar olhando ele agora. Ainda falou pra Deus, mentiu para Deus falou que não sabia E Deus não tinha falado para ele Eis que o pecado está a porta Agora Será que Deus não está falando a mesma coisa para gente? Olha Por que, que você está bravo aí com a tomba de elefante Quase rasta no chão aí? Quatro. Quase estou picando a sua tomba Por que o seu você está bravo aí? Na a pessoa anda com a tomba Não desse... me abençoa Deus não faz nada para mim, e não sei o que... cadê Deus? E de 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 de. Aí Deus vem falar com todo amor, oh meu filho, por que, que você tá bravo? Por que seu semblante está caído? De 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 que você não me abençoa, não sei o que falar. Oh, eis que o pecado está à porta do seu coração. Cumpre a ti dominar. Lá que você vai fazer? Vai fazer igual o Caim? Vai matar alguém? Vai fazer mais coisa errada para mostrar a Também vou fazer tudo errado agora. Só para mostrar para Deus. Tem então, gente que fala assim, né? Que Deus não abençoa ela. Também agora eu vou desviar, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me tocar, eu vou me prostituir, eu vou fazer de tudo errado, só para esfregar na cara de Deus, só para aprender e a culpa é dele, porque não me abençoou. Aí, porque Deus não abençoou a pessoa, a pessoa vai no mundo e vai fazer um monte de coisa errada, né? Eu Aí eu desviei. Já viu aquela história? A pessoa desviou, foi pro mundo, porque ele tá com raiva de Deus, porque Deus não abençoou. Abençoou o quê? Aquilo que ela queria. Aí eu queria um carro, Deus me deu, eu fui, eu desviei. Aí eu queria uma casa, Deus me deu, eu desviei. Aí Deus abençoou todo mundo, não me abençoa, então desvia. Então a pessoa daí ele põe uma coisa na cabeça dela que Deus não fez o que ela queria e desvia, vai para o mundo aprontar coisa errada porque ela tem que provar para Deus que a culpa é de Deus, a culpa é dele. Mas aqui Deus está falando assim, ó, eis que o pecado está à porta. Cumpre você, dominar. você tem que dominar esse mal. Faz o que é certo, igual teu irmão Abel, que eu vou aceitar. Aí o que, que acontece com, com Caim aqui? Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Ou seja, a terra já tinha sido maldita por causa do Adão e Eva, né? O que aconteceu com a terra? Nós lemos aí, semana passada, retrasado. A Eva se lascou. né? falou, ó, agora você vai ter filho com dores de parto, a tua vontade será para o teu marido, né? E ele vai te governar. Não foi o que aconteceu com a Eva? O Adão, ó, tá vendo, Adão? Porque você ouviu a voz da sua mulher tá comer do fruto. Agora você vai ter que lavrar a terra do suor do teu rosto e vai buscar o teu sustento. E vai nascer espinho na terra, cardos e abrôs, e, e você vai ser expulso do jardim. Foi expulso do jardim, teve que buscar plantar comida para colher e ainda ia dar espinho. Você vai ter que carpir o mato. Você vai plantar e vai nascer um monte de mato na sua plantação, você vai ter que ficar arrancando todo dia. E o mato toma conta, né? O mato mata. Ele toma conta da plantação, ele mata a plantação que você plantou e ele toma conta, né? É praga. Aí Caim, já não satisfeito com a praga que tinha, matou o irmão e aí falou que agora, o quê? Agora, pois, maldito por sobre a terra, é, agora, a, a, és agora, falou para Caim, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Ou seja, lá, lá no Novo Testamento, fala que o, o sangue de Abel clama até hoje por justiça na terra. Está clamando por justiça. O que tá falando? Está esperando até hoje o dia do juízo do Caim. O Caim ainda vai se lascar, né? Quando lavrares, ó, quando lavrares o solo, não se dará a ele a sua força, ou seja, a terra vai ficar fraca. Por sua causa, Caim. Serás fugitivo e errante pela terra, ou seja, vai ter guerra. Porque primeiro o primeiro homicídio, falar agora, vão te procurar para te matar também. Mesmo que você tenha um exército, a guerra. Surgiu a guerra aí, irmão contra irmão. Né? Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, já não posso suportar. Aí o castigo ele não pode suportar, mas matar o irmão ele suportou. né? Enquanto ele estava lá matando o irmão, escondendo, para ele estava bom. Até brigou com Deus, ah, eu sou tutor dele agora, mas agora que ele recebeu o castigo, é, não posso suportar esse castigo, né? Porque era com ele, enquanto era com os outros, estava bom, mas quando era com ele, ele não podia suportar, né? E eis que hoje me lanças na face da terra, e da sua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. Depois, o Senhor um sinal em Caim para que se não não oferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod ao oriente do do Éden. Aqui o que Caim fez? Ele se afastou da presença de Deus, foi embora, foi para uma outra terra, mas ele se casou, teve filhos e ele criou o mundo. Caim criou o mundo, o que? Uma civilização sem Deus. Aí, aqui surgiu o mundão. Ali, o que? Ninguém adorava Deus, não se falava mais de Deus. Deus era, tipo assim, alguém que não existia mais. Porque Caim se rebelou contra Deus e e fundou o mundo. Entendeu? A descendência de Jesus vem através de de, de Adão e Eva. E Sete, que foi... Você continuar lendo o texto aí, depois Isabel, Adão e Eva, teve um filho chamado Sete. Da descendência de Sete, vai na genealogia até Jesus, Tá? Então, ali o povo que continua servindo a Deus, Noé, ali, todo, todo, todo esse povo aí, né, que, que servia a Deus ainda, que, que eles iam pregando de um para o outro. O pai, o pai ensinando o filho das maravilhas de Deus, do que Deus queria e que Deus não queria. E Caim ensinando o quê? Não existe Deus. É, ah, esse aqui é um Deus, eles inventavam Deus, Satanás tomou conta, né? E de Satanás, como eu falei, eu vou, eu vou continuar explicando sobre isso aí, né? Satanás é o quê? Ele se tornou Deus deles. Então, o mundo está sobre o principado de Satanás. Onde ele é Deus para as pessoas. O mundo. A Bíblia não fala que o mundo jaz no maligno? Então, eu vou explicar sobre o mundo, sobre as coisas espirituais para vocês, se vocês quiserem aprender. né? Eu vou explicar sobre isso aí. Então, o Satanás está dominando o mundo. Porque as pessoas, quando se rebelam contra Deus, eles abandonam Deus, eles vão para o mundo. E o mundo, quem é o rei do mundo? Quem é o príncipe do mundo? Quem reina no mundo espiritual? Aí no mundo da onde as mulheres querem casar com mulher? Homem quer casar com homem? Um mata o outro? eu ah, não gosto de você, eu te mato. De onde surgiu isso aqui? Daqui. É da vontade de Deus que um mate o outro? É da vontade de Deus que um trai o outro? É da vontade de Deus? Não é. É da vontade que uma mulher casa com uma mulher? Que um homem casa com um homem? É da vontade de Deus? Ai, Deus. Eis que o pecado está à porta do seu coração. Cumpre você dominar. lo Se o diabo está tentando te enganar, você tem que dominar isso aí. Ah, mas para mim me dar bem na vida, eu tenho que fazer algumas coisinhas. Repreende Satanás. Você não tem que fazer nada. Você tem que fazer a vontade de Deus na sua vida. Não a sua vontade. A nossa vontade é a vontade da carne. Né? E aí... Caim funda o mundo O bem e o mal Está na nossa mão O bem e o mal Como eu estou falando isso aí Você quer ser o mato ou a flor? Você quer ser O que exala o bom perfume né? Que está no jardim de Deus Ou você quer ser o mato que está no mundo aí Que sufoca, que arranha Que só faz estago, que não produz nada Está na nossa escolha Eis que o pecado está na nossa porta Cumpre a gente dominar Ou seja, o pecado está de inteiro Batendo na porta da gente Você quer adulterar? Você quer mentir? Você quer roubar? Você que tem que falar Não quero, não quero, não quero, não quero É você que tem que dizer isso Mas e se eu quiser fazer Deus vai deixar? Ele vai deixar Ele vai permitir Só que quem vai se estupiar é você Por que que Deus deixou Caim matar o Abel? Deus não sabia que Caim ia matar o Abel? Sabia ou não sabia? queriam saber, mas por que, que Deus deixou Abel não era inocente? Por que, que Deus permitiu que o inocente morresse? Deus ele não interfere na nossa vida, ele espera que a gente faça o certo ele não interfere que um justo sofra, ele não interfere sabe, ele não interfere só que ele é justo ele vai fazer justiça Ah, como que você fala que Deus não interfere você não vê lá o, o aquele Davinha lá, como que é o nome dele? Lá, o, Estava na ponta da linha Que o rei Herodes lá queria a vinha dele A vinha de Nabote Nabote, né? Que ele tinha a vinha na frente do palácio do rei Até que a Jezabel Jezabel não, a Herodisa queria Era Nabote, sim Nabote. A Jezabel O rei Acabe, Jezabel e Nabote Nossa, eu estou confundindo o rei Herodes com a Jezabel. Nossa, confundiu é A Jezabel o rei Acabe tinha ele olhava lá, a vinha do cara lá aí ah, eu quero, foi lá que tentar comprar eu falei, não posso vender, que é herança Jezabel foi lá, inventou uma história que ele tinha blasfemado contra Deus ele foi apedrejado, ele e a família dele em praça pública como tivesse blasfemado contra Deus e pra ela pegou o terreno dele e deu pro rei e o rei ficou contente Ah, Nabote morreu, ele foi ai ah, que bom, agora vou ficar com o terreno dele ele nem foi ver se era verdade ou não ele não era justo? O Nabote morreu. Só que no dia do juízo, para onde Nabote vai? Para a glória de Deus. E para onde o Acabe e a Isabel vai? Essa é uma pergunta. Deus ele impede. O é. Abel ficou. O Urias, a mulher da, da lá que o rei Davi mandou matar ele lá. Fala, Põe ele lá na frente da batalha para ele morrer, porque eu quero ficar com a mulher dele. Ele não era justo? Ele não estava correto? Ele morreu por que, que Deus deixa? Deus ele não vai interferir em nada na nossa vida ele só mostra o caminho que nós devemos andar, a gente tem que entender isso aí, aí por que, que eu, eu, eu sirvo a Deus e sou perseguido? Entendeu? porque eu escolhi servir a Deus eu tô, estou, tô, é uma luz que se acendeu eu sou uma luz que se acendeu e eu estou incomodando o inferno, e o inferno tem muitos soldados para me atacar Satanás vai enviar o mundo inteiro para me atacar para mim o desviar o desistir de Deus essa é a luta, a nossa luta contra a carne o sangue. Então, para você escolher a Deus, você tem que saber que você entrou numa luta... aonde você vai ser sufocado, sufocado pelo quê? Pelo cipó, pelo mato, pelo capim. O mato vai tentar invadir o meu jardim, porque o meu coração é o jardim de Deus. E o mato vai tentar entrar no meu coração. Se você deixar entrar um carrapicho no seu coração, no um cipó... é que nós lemos lá em Hebreus, raiz e é amargura. não deixa brotar nenhuma raiz dentro do seu coração... Porque se ela brotar, ela vai crescer e ela vai tomar conta. Então é para a gente dominar. Vocês estão entendendo? Como é que a gente domina isso? Orando no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora. Nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós. Então quando nós oramos, o Espírito Santo que está em nós, ele transforma a nossa oração diante de Deus para que ela possa ser recebida aí Deus nos ouve e nos guarda aí sim, Deus envia seus anjos para nos guardar o diabo não vai, não consegue me matar ele pode me atingir mas ele não vai me matar porque nenhum fio do meu cabelo vai cair sem que Deus permita e tudo a gente aprende tudo que a gente passa na nossa vida a gente vai aprendendo vai aprendendo, vai aprendendo. às vezes a gente teima e essa é a nossa luta até o dia que nós vamos subir para o Senhor uns vão né? dormir, que a Bíblia fala, né vão dormir antes que a gente fala morrer. vai é morrer e vai estar guardado em Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá a nossa, a nossa, a nossa certeza é que nós vamos morar com Deus. É a maior alegria do cristão saber para onde ele vai. Eu sei para onde eu vou. Lá não tem, ali, não tem choro, não tem ranger, não tem, não tem sofrimento, não tem doença, não tem nada. Lá no céu é só alegria e gozo no Senhor. É a maior maravilha lá no céu. Se você sabe para onde você vai, ó uma beleza, quando a pessoa não sabe para onde ele vai se eu morrer para onde eu vou, não sei então aí é o problema, né? aí é o problema. então, para encerrar essa história, tudo está na, na nossa mão se você quer ser flor, se você quer ser mato se você quer deixar brotar em você alguma raiz de mato está nas suas mãos Deus ele sempre vai falar, por isso que eu falei no começo quando você for fazer alguma coisa pede para Deus, direção Senhor, eu faço isso ou não porque pode ser uma armadilha do Diabo Se você fazer alguma coisa errada O diabo pode estar tramando na sua vida Para te derrubar E aí? Depois que você já fez Como é que se livra disso aí? É difícil Porque Deus vai ter que tirar Amém? Amém. Amém? Vamos ver a palavra da ceia Abre sua bíblia lá em 1 Coríntios Nós vamos participar da ceia Quem tem aí Eu falei para preparar né? Um, pão, um pãozinho O suco de uva Quem não tiver suco de uva Que não deu tempo Pode pegar um pouquinho de água mesmo porque é um simbolismo, né? Porque não tem aí separado, não deu tempo, né? Eu avisei hoje, devia ter avisado ontem à noite, né? Não vai tomar vinho, não, se alguém tem vinho aí, porque se você for vai encher a carne de vinho aí, vai ficar a noite. à noite. <risos> a primeira Coríntios, capítulo 11... A partir de semana que vem, se for da vontade de Deus, eu vou começar a explicar sobre o mundo espiritual. Né? Como Satanás se tornou Deus na a Terra. É? é, se eu arrumar uma lousa aqui eu vou fazer aquela explicação que eu fiz para a Gabriela para vocês entenderem. Eu eu estava conversando com a Gabriela que fiz um desenho. A Gabriela é livro, né? Fiz um desenho aqui. E eles gostaram falei, oh, dessa forma nós entendemos melhor. Né? Então eu vou fazer o desenho da pirâmide e vocês entenderem como é que funciona o sistema do mundo. Eu vou ver se dá para encaixar uma luz aqui e ir desenhando. Se, ou se dá para fazer no computador, não sei se dá para fazer alguma coisa. É que a turma usa o data show, é mais fácil. né Mas aqui não sei como é que eu vou fazer para eles verem aqui. Mas eu vou, eu vou explicar o mundo espiritual de uma forma que vocês entendam. Por que... O que, que Jesus teve que vir? Né? Então vocês vão entender de uma forma assim, bem prática. Você vai falar, nossa, agora tudo se encaixa. Não foi assim que vocês falaram? Agora tudo se encaixa. Principalmente naquele texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não é libertar do quê, né? É o que eu falei, fez mais sentido. Agora esse texto faz sentido, né? Agora abriu minha mente porque é desse jeito que ele age. É terrível, né? Primeira Coríntios, capítulo 11... Texto que mais explica sobre a ceia, né? Lá nos evangelhos é. tem sobre a palavra sobre a ceia, é. tudo, mas aqui é um, um lugar mais, assim, detalhado que fala sobre a ceia. Amém? Né? 1 Coríntios 11, versículo 17: ninguém, porém, peraí, é aqui, é 17, né? Ninguém, porém, que se... nossa, não tem que acender, né? É nisto. Tá, mas é porque eu não estou enxergando, né? Vou acender a sim, lanterna. Sem comprar uma um biblioteca. Aê! <risos> Agora enxerguei. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a ver divisões entre vós. Quando vos reunir na igreja e eu, em parte, o oh, creio... Porque, até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde. Comes e bebes? Ou menospreza a igreja de Deus em vergonhas o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice... Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente... Será réu do corpo e do sangue do Senhor... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que né, de não vos reunir para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, ele está dando instruções sobre, sobre a ceia. Né? Deixa eu desligar aqui a lanterna agora. O que acontece? As pessoas iam se reunir. Chegava lá. Vamos supor, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco com um almoço. Você vai chamar quem você gosta ou quem você não gosta? Do seu churrasco. É.
1: Você vai fazer um churrasco. Você faz assim, eu vou
0: chamar o fulano, o fulano. E o beltonio? Não, não chama aquela, aquela não. Não gosta daquela pessoa. né Aí... Ah, não chama que lá não, que aquele lá nunca traz carne, que lá nunca traz nada. Daí você só chama quem vai te agradar. Você vai só quem traz. ou oh, aquele lá, eu não gosto dele, mas ele sempre traz filé nenhum Ele traz aquele lá é rico. Aí,
1: é o que está escrito aqui, mãe?
0: Aí, o que, que eles faziam, né? Eles se reunia antes, comia e bebia. Aí chegava aquele que não tinha nada, chegava lá, ficava num canto. Aí se reunia, ficava brigando Discutindo Aí ele fala assim Quando vós vos reúnes, não é para o Senhor Nem para a ceia que você se reúne E sim para a discórdia para, né? Era comum, ele falou Quando vocês têm que comer e beber dentro da sua casa Você quer fazer uma festa particular? Está tá falando da ceia, tá? Você pode fazer churrasco e chamar só quem você gosta <risos> Você não vai viver com quem você não gosta Está falando da ceia do Senhor porque, às vezes, dentro, até entre os irmãos, tem aquele né, que não tem nada. E tem aquele que tem tudo. Tem aquele que, que é o ricão da igreja, tem dinheiro para comprar a igreja, comprar a casa de todo mundo. E tem aquele que não tem nem um palito de fósforo. Aí, o que, que eles faziam? Separavam os grupinhos. Sabe aquele grupinho? Tem o grupinho dos ricos, da classe média e o grupo dos pobres, né? A gente chama de panelinha. Toda igreja tem essa panelinha. Tem o grupinho das meninas, dos meninos, grupo de louvor, não sei o que. Aquelas panelinhas. Daí ficava aquelas intrigas, um falando mal ou do outro. Uma panelinha, falando mal ou da outra panelinha. Aí ia tomar a ceia. Ah, fala pro seu irmão que você ama ele. aí eu tinha amo, irmã. Naquela maior falsidade, mas tinha acabado de brigar. panelinha Isso não é a ceia. Aí, tudo que ia fazer, brigava, discutia. Depois na ceia do Senhor, todo mundo era santo. É, é isso que eu quero dizer Aí na ceia, todo mundo é santinho, faz aquela cara Eu tinha uma raiva quando um o pastor falar Olha pro seu irmão do lado e fala que você ama ele Aí tava justo aquela encrenca do seu lado Que tinha acabado de falar mal de você e Você tinha falado que ama irmão Você tava com uma raiva dele Vai
1: pecar.
0: É, Fala, deu a mão pro seu irmão Daí a encrenca tava justo do seu lado Tinha acabado de roubar você Aí eu sentava lá do lado do, do banheiro, né? Para não ficar perto. Isso eu falei quando eu estava me convertendo. Daí eu comecei a enxergar essas coisas. Aí eu vi as panelas. Panelinha aqui. Daí sabe aquelas fofoquinhas? Mas está tudo errado, gente. Sabe quando você começa a enxergar, você vê que está tudo errado? Não é isso que Deus quer. E Paulo estava falando isso aqui. ó. Isso não é a ceia do Senhor. Se você quer fazer uma festa na sua casa, você vai chamar os convidados. Que são os seus convidados. Não é errado. Mas a ceia do Senhor não é isso. A ceia do Senhor é a reunião dos irmãos. E os irmãos não tem briga entre si. Os irmãos não tem panelinha. Os irmãos não tem rico, não tem pobre. Os irmãos não tem classe média. Não tem um que é mais, um que é menos. São todos irmãos, todos iguais dentro de Deus. Então ele está falando que a ceia do Senhor é para pessoas convertidas. Pessoas que entendem. Se eu tenho mais, eu posso abençoar quem não tem. Então, se eu tenho, se eu posso comprar e aquilo lá não pode, eu compro a parte dele. Fala, oh, irmão, você vai vir aqui. Sim, você não tem o que trazer. Eu pago a sua parte. Entendeu? Tem gente que não tem. Você vai fazer uma festa, cada um traz um quilo de carne. Tem gente que não tem dinheiro para trazer um quilo de carne. E tem gente que tem dinheiro para comprar um boi. Não é assim? O que que faz? Oh, Fala, ó oh, irmão, eu sei que você e você. Eu sei da dificuldade que vocês estão passando. Não se preocupe, a parte de vocês é o que está... É isso que Deus espera. Aqui que as pessoas fazem. O que tem dinheiro para comprar um banho? Tais lá. Trouxe minha parte. E o fulano, o fulano não veio. Por quê? Ah, o problema é dele. Você está entendendo como é que funciona? A ceia do Senhor é para pessoas que entendem o corpo de Cristo. É o que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Pois semelhante. Porque é, todas as vezes que que comerdes do pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por por isso, aquele que come é, come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e do cálice. Cada um tem que se examinar a si mesmo. Como está a minha vida? Porque eu vou participar do corpo e do sangue do meu Senhor. Em memória dEle, eu vou lembrar as palavras dEle. Eu vou lembrar o que Ele fez, eu vou lembrar porque que Ele morreu por mim. Ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Ele morreu no meu lugar porque eu tinha que morrer, agora eu tenho vida nele. Então eu tenho que examinar a si mesmo, eu estou digno de fazer parte do corpo do Senhor? Eu, 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 a Bíblia fala que é, cada um se examina a si mesmo. Eu tenho vivido de acordo com as palavras dele. Eu tenho escolhido o bem na minha vida ou o mal? O bem e o mal está na. Eu tenho feito o bem ou o mal? Eu tenho obedecido as palavras do Senhor ou eu tenho desobedecido? Eu sou flor ou eu sou mato? Então cada um. Ah, mas é, eu vou olhar para a eu vou examinar a Jacqueline. Não pode tomar ceia, eu estou julgando ela. E eu não posso fazer isso E ela não pode fazer isso Ah, o irmão lá pecou, estou tomando você ninguém pode fazer isso Aqui está dizendo que cada um tem que olhar para si mesmo Porque olhar para o outro é fácil, né? Ficar apontando o dedo para todo mundo E apontar para você mesmo Então aqui está falando que cada um examine-se a si mesmo E tome Não está dizendo que não é para você tomar Então não vou tomar ceia Não, é para você examinar Pedir perdão Reconhecer Aonde é que doeu em você? A hora que você ouviu essa palavra, pedir perdão e fazer, Senhor. Hoje eu rodei para mim mesmo e me examinei e eu vi que, né? Mas eu quero fazer parte do corpo do Senhor. Aí daqui para frente você vai que, não? Eu falei para você. Se Deus pedir para você deixar alguma coisa hoje, você vai deixar? Ou você vai se negar? Lembra que eu comecei desse jeito? Porque quando você se examina a si mesmo, você vê tudo que você tem que deixar por amor a Cristo. Então eu amo a Cristo, então agora eu me examinei aqui, vou ter que deixar isso, isso, isso e isso. E aí, você está pronto para deixar algumas coisas por amor de Cristo? Ou você vai fazer igual Caim e o mundão? Essa é uma pergunta porque vê a história de Abel e Caim e fala, Caim era um tá. olha só o que ele fez misericórdia, está amarrado em nome de Jesus hoje nós somos Abel e Caim entendeu? e Deus está falando para você, examine a sua vida agora, agora você vai passar, ah, nós vamos orar você vai passar a sua vida limpo diante de Deus, você tem obedecido a Deus? você tem escolhido o bem na sua vida ou tem escolhido o mal? se você analisar sua vida e descobrir que tem algum mato enroscado em você que tem algum cipó, algum carrapicho arranca, escolhe o bem eis que coloca diante de vós hoje a bênção e a maldição escolhe a bênção para que vivas se você escolher a bênção a vida de Cristo vai estar em você mas se você falar, eu não aceito isso tudo bem Caim pegou e foi embora foi, casou, criou o mundo se tornou um rei o reizão do mundo lá. Ele era o cara, né? Oh, o Abel, o Caim, é. né? olha o cara. Tudo bem. Hein? Você pode sair daqui hoje e tacar um tijolo em mim na hora que você passar na rua lá. Eu não gosto desse cara, só fala só faz a gente ficar pensando. Muitas pessoas fizeram isso. Só que importa obedecer a Deus. Obedeça a Deus e Deus vai te honrar. Amém? Então, eu vou orar Segundo o que está escrito aqui. Depois você pode ler esse texto um milhão de vezes aqui. Na sua casa. Você pode interpretar de outro jeito. Falar, oh, tá, tudo bem. Cada um interpreta do jeito que quer, né? Ah, eu li aqui, não é bem isso não. Então tá bom. Então não se examina assim. É, você faz o que você quiser, né? Igual eu falei do rapaz lá. Ele não tomava cef fica um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Assim, oh, irmão, você não vai tomar mais C, é que Você falou que a gente tá, tem umas coisas para acertar, enquanto não acertar, eu falei, mas já faz cinco meses que você não vai acertar nunca? E se Jesus vinha agora? Vamos supor que você tem algo para acertar na sua vida e não acerta, hein? Se você não pode tomar a ceia do Senhor aqui agora, você vai tomar lá no, no dia das bodas do Cordeiro? Que ele falou assim, eu não voltarei a tomar desse fruto e comer do pão até aquele dia que estarei convosco. Porque quando houver o arrebatamento vai ter uma grande festa e vai ter a ceia do Senhor lá, né? Tipo uma festa, onde ele falou, Jesus falou que vai tomando o fruto da videira novamente conosco. Se você não está apto para tomar ceia aqui agora, nesse momento, e Jesus vem aqui agora, você vai estar tá apto para estar com ele lá no céu? Uma pergunta que eu te faço. Porque tem gente que fala, ah, não vou consertar minha vida, depois eu vejo. Tá. Se Jesus vir agora e você está com esse pensamento que vai continuar fazendo e depois você vê, se você não pode participar agora, você vai poder participar depois? Não é melhor você aproveitar a oportunidade agora De se examinar a si mesmo Pedir perdão para Deus Enquanto as portas estão abertas A porta da graça está aberta E viver uma vida agora de acordo com a palavra de Deus E ser salvo Nós sabemos que estamos nos últimos dias né? Aproveita a chance Que as portas da graça estão abertas amém? Eu vou orar, você examina a sua vida E depois você participa da ceia Não é para você não tomar ceia É para você examinar a sua vida essa palavra não fala, então não vou tomar seio. Não é isso. É para você examinar, pedir perdão para Deus. Deus vai te perdoar. E você daqui para frente vai fazer o que é certo. Se topeçar de novo, pede perdão. Deus vai ter misericórdia. Mas não é para ficar peca e perdoa, peca e perdoa, peca e perdoa. Não é isso. Não é esse o sentido. Nós somos falhos, sim. Eu sou. Todo mundo aqui é falho só que a gente tem que ter um coração de Davi, né, Davi era uma encrenca, só que ele 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 falou, nossa, que coisa que eu fiz de novo ele ele chorava, porque ele não acreditava naquilo que ele fazia, eu não quero fazer Paulo falou, aquilo que eu quero fazer não faço mas aquilo que eu não quero fazer isso sim faço ele não queria pecar, mas Paulo pecava, você acha que Paulo não pecava, que Pedro não pecava os discípulos eram tudo santinho, ah, o santo era nada, cada um tinha o seu defeito que Deus foi tratando ali naquele momento. Assim como nós. Deus ele vai nos tratando a cada dia. Só que a gente tem que reconhecer. O que Deus quer que a gente reconheça. Eu reconheço. Eu peço perdão. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Vai clamando. Pede para Deus te ajudar. Ele vai te ajudar. Né? Ele sabe onde está a nossa falha, Ele sabe. mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir da nossa boca. Né? Então, eu não vou levantar. Senão eles não vão me ver aqui. Então, pode ficar sentado mesmo. Basta sua cabeça. Eu vou fazer uma oração e você... Não examina o irmão do seu lado, não. Examina você, tá? Amém, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, traz vida, Senhor. Traz separação entre o bem e o mal. É a palavra de dois gumes que está escrito, Senhor, na, na Bíblia Sagrada... Ela divide a alma e o espírito juntas e medulas. Ela traz separação entre o certo e o errado. A tua palavra, Senhor, é um espelho que que mostra o nosso interior. Tudo aquilo que está escondido, Senhor. Então, através da tua palavra, nós temos a certeza do que é certo e o que é errado. Não tem mais nada oculto. Ninguém pode dizer que que não sabia o que é certo e errado. Não há mais nenhum inocente. Ninguém pode dizer que não sabia, todos sabemos o que é certo e o que é errado. Até o mais incrédulo de todos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. E o Teu Espírito Santo está aqui. som do nosso coração, Pai. Vai trazendo na mente de cada irmão que está orando agora comigo, Senhor, aquilo que deve ser feito, aquilo que não Te agrada, Senhor, nos revela, nos mostra, Senhor. Tira todo o espinho, tira todo o enrosco, todo o mato da nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser um jardim, um jardim secreto, um jardim particular do Senhor, que exala o bom perfume. Muito obrigado, Senhor, o Senhor tem nos dado a graça, o Senhor tem nos concedido, Senhor, o dom da interpretação da Tua Palavra, Senhor. Fala com cada um agora, vai sondando o coração de cada irmão, o meu coração também, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, perdão, Senhor. Peça perdão agora nesse momento. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, por aquilo que eu tenho feito, que não tem agradado o Senhor, ó Pai. Me perdoa, Senhor, às vezes nós falamos coisas, pensamos coisas que não é devido. Me perdoa, Senhor, perdoa cada irmão que está orando comigo agora, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Senhor. Nos perdoa, Senhor, ser com cada um de nós, ó Pai. Nos, nos levanta agora nesse momento, levanta aqueles que estão caídos, Senhor, aqueles que que estão perturbados, Senhor, aqueles que estão doentes, cura os enfermos nesta noite, Senhor. O Senhor levou as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor levou todas as nossas dores, cura, Senhor, aqueles que estão clamando, Senhor, que estão doentes, ó Pai. Liberta aqueles que que estão precisando de libertação, tem algum problema, alguma coisa amarrando a vida deles, que cai por terra todo espírito do inimigo. O Senhor nos deu vida e vida com abundância. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, ó Pai. Ouve a oração da tua igreja e do teu povo, Senhor. Aquele que se humilhar diante do Senhor agora nesse momento vai receber aquilo que ele está buscando. Se humilhe diante do Senhor agora nesse momento. Peça perdão dos seus pecados. Reconheça que você errou, que você precisa dele. E ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai ouvir a sua voz agora nesse momento. Você vai ser curado, você vai ser liberto. Deus vai te dar direção nesse momento. Ô Senhor, vai soprando agora o teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada irmão. Vai trazendo na mente e no coração dele aquilo que ele precisa ser renovado agora nesse momento, Pai. Abençoa, alcança, Senhor. Cura, Senhor eu repreendo em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, toda doença que não é do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, que cada um seja curado agora, que caia por terra toda a dor, todo sofrimento, toda inflamação, toda a infecção, toda a doença, que o nosso corpo fique sarado agora, a hora que nós comemos desse pão, o, o, as pisaduras de Jesus, que levou todas as nossas enfermidades, vai ser um remédio para o nosso corpo, marque o ponto, a hora que você comer esse pão, se você tiver alguma doença, esse pão vai ser o remédio que você precisa você vai ser curado nesta noite em nome de Jesus e ao participarmos do sangue do Cordeiro a vida do Senhor vai entrar na nossa vida o sangue dele vai entrar no nosso sangue e nós teremos o sangue de Jesus e todo o demônio do inferno vai cair por terra a liberdade, nós seremos livres nesse momento ao tomarmos, participarmos da ceia porque nós estamos examinamos a nós mesmos e nós estamos discernindo o corpo. O corpo de Cristo é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa salvação. Ele é aquele que nos traz a luz. Ô oh, Senhor, faz a obra nessa noite. Oh Pai. Faz, Senhor. Vai, Senhor, vai tratando, vai cuidando agora, vai quebrando todas as correntes, todas as amarras, todo o jugo do diabo. Ou que as mentes sejam libertas agora, se tem alguém com um problema na mente, não consegue pensar, não sabe se vai, se volta, se fica, se sobe, se desce, ou o Senhor vai mostrar o caminho agora, ou se tem alguém precisando de cura, vai ser curado agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o demônio, todo o espírito do inferno, toda a macumbaria, toda a feitiçaria que cai por terra, em nome de Jesus, toda a palavra de maldição que caí por terra em nome de Jesus, oh, que o teu povo seja abençoado agora, que a tua igreja seja abençoada, aqueles que clamam pelo teu nome sejam abençoados agora, em nome de Jesus, perdoa Senhor perdoa a tua igreja perdoa o teu povo Pai Perdoa aqueles que clamam agora por justiça. Muitas pessoas estão pedindo justiça, se sentem injustiçados. Faz a obra, Senhor. Não deixa que os inimigos prevaleçam sobre a nossa vida. Porque eles riem, eles dão risada e falam, cadê o Deus deles? Nós fazemos o que queremos com eles. E eles só perdem. Senhor, é a hora, Senhor, de fazer justiça. Levanta, Senhor, a mão contra os inimigos do Senhor. Os inimigos da tua palavra, Senhor. Para que eles vejam que há um Deus que cuida do, do, do povo dele. Que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Faz a obra da nossa vida. Para que eles também venham a crer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora você que orou comigo com fé... Venha, pega aqui o pão... Né? Eu vim e espere... um pelos outros... Vocês aí em casa... pega aí o que vocês tiverem... Né? E vamos participar do corpo... Lembra... A hora que você comer desse pão... Esse aqui é o corpo de Cristo... E ele morreu... No nosso lugar... E ele levou as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário... Então come esse pão e creia que esse é o remédio que você precisa... É o corpo de Cristo vai fazer parte do seu corpo agora em nome de Jesus quem quiser ficar em pé pode ficar se quiser ficar sentado fica vontade. não tem problema amém vamos comer pão Eu vou fazer uma oração, tá? Espera um minutinho. Senhor Deus, graças a Deus, nós te damos, ó oh Pai, pelo teu corpo teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. O Senhor sofreu as pisaduras, O oh Pai. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor foi moído. O Senhor sofreu no nosso lugar. O Senhor morreu no nosso lugar, ó oh Pai. Nós te agradecemos, ó oh Pai, pelo teu corpo. Este pão é o teu corpo representado aqui nesse momento, Senhor. Nós fazemos parte agora do corpo do Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor. Lembrando da libertação, Senhor. Daquilo que o Senhor fez por nós, ó oh Pai o Senhor sofreu no nosso lugar, o Senhor foi açoitado o Senhor foi cuspido, o Senhor foi humilhado o Senhor sofreu todas as dores impossíveis e impossíveis que um homem pode sofrer no nosso lugar o Senhor aguentou firme porque o Senhor nos ama muito obrigado Senhor ao comermos esse pão que esse pão seja o remédio que nós precisamos e que o diabo caia por terra em nome de Jesus e que esse pão ele entre no nosso corpo e nos traga a vida agora em nome de Jesus e se alguém estiver precisando de uma cura agora vai ser curado em nome de Jesus de Jesus para a honra e a glória do Senhor. Amém. Amém. Pode comer esse pão, crendo que o Senhor vai fazer a obra. Amém. Da mesma forma, esse cálice, né, se representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o sangue da nova aliança. Através desse sangue, nós temos a nova aliança. Ali na cruz do Calvário. Jesus fez uma aliança conosco. Hoje nós temos a vida eterna. As portas do céu estão abertas para todos aqueles que creem. Todos aqueles que se achegam até Jesus através do sangue. Jesus, os seus pecados são perdoados. Ao participarmos desse cálice, os nossos pecados são perdoados. E nenhuma dívida há sobre a nossa vida. Porque nós fazemos parte do sangue do Cordeiro. O Senhor já derramou sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Então, estou em aliança com Deus nesse momento. Então, quando você tomar agora esse cálice, você está fazendo parte da nova aliança em memória daquilo que Jesus fez. Eu creio que Jesus fez na minha vida. Então, hoje eu, tenho, eu estou em paz com Deus através do sangue de Cristo. Amém? Então, tome com fé. Amém. Muito obrigado, Senhor. Vou lá, Muito obrigado, Senhor por esse cárcere, esse, esse, esse suco, Senhor, é o teu sangue derramado na cruz do Calvário, tá? A hora que nós participarmos, bebermos desse sangue, que o sangue do Senhor, ele entre no nosso corpo e nos traga vida, e vida com abundância. Se alguém precisa de libertação, precisa de direção, que o teu Espírito Santo entre em nós e habite em nós, em cada um aqui, que cada um agora tenha os dons do Espírito, tenha a revelação do Espírito Santo e seja guiado pelo Espírito do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Pode tomar. Nós vamos orar para encerrar. Amém. Semana que vem, eu vou pedir direção para Deus que a gente vai entrar nesse estudo. Eu vou ver se eu arrumo uma luzinha aqui para tentar explicar melhor para vocês, que vocês abram sua mente e vocês entendam o que é o mundo espiritual. né? Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Amém. Vamos orar para encerrar? Amém, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por esta noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Pai. Abençoa o teu povo, Abençoa a tua igreja, Pai. Faz a obra na nossa vida, Pai. Fala, continua falando conosco, Pai. Dê sonhos, dê visão, dê revelação, Pai. Abençoa aqueles que estão te buscando, aqueles que querem mais de ti, Senhor. Continua falando conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês aí, abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém.